0: Bienvenidos sean ustedes a un encuentro más del Rincón Olvidado. Desenvolvemos y recordemos a una gran escritora, ensayista, filósofa, poeta, Virginia Wood. Con el tema de hoy, las mujeres en la poesía. Túmbate en el sofá y disfruta de una parcela del mundo. Como decía Carmen Gaité, las mujeres no existían como tales, las fabricaban los hombres, eran el reflejo de lo que la literatura registraba, bien superficial, por cierto. Y bien, pues empezamos con esta frase acotada y un poco indagando hacia la reflexión de lo que para nosotros pueda parecer un buen tema, Descubriendo la poesía en la mujer y particularmente con Virginia Wood. Hablar de ella un poco para contextualizar por qué tan aclamada, por qué tan más viva que nunca en distintas teorías eh, últimas en esta, en esta era. Y por supuesto hablar de un par de escritos, mencionarlos quiero decir, para por supuesto que puedas adentrarte a ellos con más detenimiento y pueda ser gratificante este recorrido que vamos a hacer juntos. Bien, pues, novelista y crítica británica, cuya técnica de monólogo interior y un estilo particularmente poético, se consideran una de las mayores contribuciones importantísimas para la novela moderna, para el último siglo. Adeline Virginia Stephen, hija del biógrafo y filósofo L Leslie Stephen, nació en Londres y estudió en casa. Este es un dato muy importante, ya que era una prolífera intelectual bajo el aprendizaje autodidacta y bajo el apasionante mundo de las letras. Bien pues ella inauguró una pequeña editorial, pero no por pequeña, eh, quiero decir que es insignificante, sino que una, una editorial que contribuyó a grandes invenciones, como lo fue las primeras traducciones en inglés del de, eh, doctor Sigmund Freud. Y bueno, esto por supuesto dio mucha proliferación a, 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 sus, a sus escritos ya que fue una mujer que decidió escribir libremente, sin restricciones, como en, como, eh, en otros casos no fue así, eh, con otras autoras también prolíferas, pero bien. Pues entre sus primeras novelas se encuentra, en 1915, un fin de viaje, noche y día, el cuarto de Jacob, y bueno, pone en manifiesto ampliar las perspectivas de la novela, más allá de un mero acto descriptivo o narrativo, ya que enuncia, por supuesto, siempre imágenes, símbolos, referencias que tienen que ver con el ser, con lo oncológico, con la pregunta, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Perteneció, por supuesto, al conocido grupo Blonsbury y bueno, es un grupo que, eh, de intelectuales que vivió eh, en Londres y pues destacan muchos datos interesantes que aportan hoy en día grandes teorías de eh, contemporáneas. Los ideales como encontramos en este grupo de amigos intelectuales y en el que Virginia Wood, por supuesto, escribió también a partir de las vivencias que tenía con esos amigos este, jóvenes, intelectuales, y ellos propiamente pertenecieron a, a escuelas, eran eh, gente que, que acudía a la universidad, pero que eh, se dedicaban, por supuesto, a la parte facultativa crítica de la época, y eh, bueno, digamos, dentro de los ideales que se encuentran era la amistad, la igualdad entre sexos, eh, la apreciación al arte, y fueron grandes precursores, de movimientos eh, sociales en, en, ese, en esa época, la homosexualidad y la bisexualidad entre ese círculo pequeño estaba bien visto y más allá de ello, hablar de ello y por supuesto esa esos ideales con la perspectiva crítica intelectual de aquella época con ese gran rigor eh, que ahora hoy en día hay muchas teorías y bastantes eh, enunciaciones que datan desde aquella época y que se destaca, por supuesto, una precursora feminista actualmente, pues Virginia Wood. Es interesante, acabo de leer un par de citas respecto a que Virginia eh, está más viva que nunca. Está más viva que nunca en textos, en, en películas, en citas, incluso en, obviamente eh, como trinchera y como abanderamiento de ideales sumamente importantes y que hoy en día hay que, hay que atesorar, pero hay que también adentrarse a la biografía, a leer su propia voz a través de los ensayos y a través de sus novelas. Uno de sus ensayos eh, que habla acerca de justamente este tema, de la literatura y la mujer en una habitación, propia. Particularmente, entre otros relatos y cartas escritas, se encontraron más de 30 cuadernos y manuscritos. Y bien, pues yo aquí dándoles y aportándoles una pequeña introducción acerca de Virginia Woolf, de la gran Virginia Wood, que, eh, digamos, ella decía y enunciaba como una pregunta de al Lobo, feroz, Virginia fue un, un lobo, su particular relación del apellido con respecto a la traducción en español del inglés de lobo, Uth, pues hace que esta apasionante escritora sea tan mencionada y tan viva hoy en día. Bien, pues eh, vamos a dar un poco paso a las reflexiones y por supuesto a leer un par de Letras, que a través de mí tú escucharás, pero te invito a que puedas leer con tu propia voz a esta gran autora. Bien, pues ¿qué opinas acerca de ello? ¿Qué opinas acerca de que la mujer se construye? Los seres hablantes se construyen por palabras... En ellas, pues indispensablemente, se crean estereotipos de roles que se asignan a lo largo de muchos años y que es un conjunto, yo lo llamo así y lo escribí así, como entre, entre la antropología, la historia y el sentido del ser, ¿no? el sentido oncológico. Si bien enfocándonos a través de la construcción que ha tenido la mujer en la poesía, ¿Y por qué no decir y manifestar o hablar acerca del hombre en la poesía que digamos que ha tenido la mujer que construirse y deconstruirse, por supuesto, en esta época, bajo quitar, eh, yo lo llamo despojarse de semblantes, despojarse de, la, de las miradas, eh, de la mirada social que ha tenido mucho peso, por supuesto, hoy en día, el que... El que la mujer se consiga una voz, pero esa voz de, de, desde un punto colectivo. Bien, no quiero atiborrarte tanto de ideas y quiero organizar un poco más eh, esta transmisión. Atreverme a hacerlo me cuesta trabajo, como el que... A cualquier mujer o a cualquier hombre incluso se le puede dificultar hilar ideas y traducirlas y mencionarlas. Bien, pues bueno, hay un pasaje bíblico que lo menciono aquí, no para para contrastar un tanto las épocas, sino más bien para, para llegar a la reflexión y al punto. Eh, Salomón dijo la siguiente frase, el amor es un símbolo de la verdad. Dice que la sabiduría hace al sabio. ¿Podemos asegurarnos de este hecho? Ya sé que si bien da por sentado, que depende de quién lo dice y también qué poder tiene para hablar sobre ello, Vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerlo en contexto de la anécdota siguiente. Cuenta la historia de que un rey tenía que decidir y tenía el poder de hacerlo sobre el destino de un niño, ya que dos mujeres se acercaron y le mm, pidieron que decidiera, que tomara esa decisión por ellas, porque ellas decían que eh, pues era su hijo, ambas. Evidentemente el niño no puede tener dos madres, sí, sí en el sentido simbólico, pero en ese momento ellas querían poseerlo, ellas querían tenerlo, adoptarlo, y decían y perjuraban que eran pues, sus madres biológicas, pero a lo cual pues, el rey tenía de una manera, eh, desde un poder, desde un lugar, que decidir. Y él dijo, ¡que lo maten! Y una de las mujeres cabalmente desistió y prefirió que pues, la otra mujer se lo quedara, para lo, cual, para lo cual este rey pues bueno se lo entregó a la verdadera madre del niño. No adentrándonos en esta, en esta situación y no teniendo bastantes detalles de, de este relato, pero lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar, es que pues, este relato da por hecho el valor de una madre, el niño y una espada que digamos hay alguien que decide sobre eso y es digamos la ley las leyes pero en el sentido figurativo la representación de lo que ha sido el hombre poder de, de decisión en el sentido de que es alguien que decide que toma que toma al respecto cabalmente las la historia y la, la hace suya lo dice en fin ¿Pero qué poder necesitan las mujeres para que se les reconozca como sabias y como autoras y autorizándose a escribir de la vida de la misma femenidad? Hablar de las mujeres y la poesía, incluso eh, enunciando ya en otro capítulo anterior que el arte es femenino y la poesía es, es sublime, pero hay algo que se contrapone y que Virginia Woolf lo llega a poner en uno de sus ensayos y lo enuncia así, como que una mujer culta o una mujer intelectual no es femenina. Es algo, una especie distinta, porque los femeninos se contrapone con, con, con aquello. Pero bueno, esa es una de las reflexiones que sería bastante interesante acudir a leer los textos de Virginia Woolf. Nos ha llevado tiempo para alcanzar este máximo, este máximo en que las mujeres se han autorizado a escribir sobre sí mismas, sobre las peripecias, eh, los sope el sopesar de la vida como tal, bajo el yugo de los hombres, bajo el yugo de digamos, de la historia, que, o las leyes que han impedido, por supuesto, la libertad de expresión total, y que ahora con este apellido Wood, y con este lobo feroz digamos que tenemos en el estricto sentido de que ahora hay una palabra que construir y esa palabra que se construye a través de las de que lo construyen las propias mujeres es para expresar lo que a la época y hoy en día se puede adaptar bastante en distintos tenores en social, político, económico e indiscutiblemente bien pues eh, hablando acerca del ensayo de la propia Virginia, justamente, acoto esta cita y es eh, importante desde mi punto de vista. Ahora estamos reinventando estructuras, definiciones, pero hablar de las mujeres y la literatura pues suena bastante complicado de lograrse. Sencillamente porque, pues, citar a Jane Austen o a las hermanas Bronte, pues, ha pasado mejor por palabras que al menos parecieron sencillas en aquel momento. Pero una mujer nece necesita, debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas de la verdadera natura naturaleza de la mujer y de la verdadera novela, de la verdadera naturaleza. He faltado a mi, a mi deber de llegar a una conclusión acerca de estas cuestiones. Las mujeres y la novela siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Más para compensar un poco, voy a tratar de mostrárselos de... Llevarlos en el sendero de mis pensamientos y desnudo de las ideas y, bueno, por supuesto, de los prejuicios que se esconden atrás de esta afirmación. Un poco hay que delucidar que hablar de las mujeres para acotarlo en, en grandes, en pocas palabras, Quiero decir, es que tal vez la problematización de la mujer sea la problematización un poco de la civilización ahora, eh, pero no ha sido un problema. Lo hemos hecho un problema, digámoslo así, y pues la novela sí sería una, un arte como tal cual y que, pues digamos, no es fácil abordar, pero esta propia audaz, que en ella se encuentra, en los escritos de Virginia Wood, nos da un poco de panorama al respecto de cada una en relación con su ser, con la época, peripecias, padecimientos y demás, como ya he mencionado acerca de esto. Bueno, pues... Defendió los derechos de la mujer. Su correspondencia en los diarios publicados son valiosísimos. Y antes de llegar al desenlace de Virginia Wood, por supuesto. Examinemos por un instante un cerebro normal cualquiera. La mente percibe miradas de impresiones triviales, fantásticas, ya efímeras, ya grabadas con precisión de acero. Ellas surgen de todas partes en un incesante espectáculo de innumerables átomos, y a medida que caen, a medida que adquieren forma en la vida de lunes o martes, el acento cae diferente al, al antaño. El momento de la importancia ocurrir aquí o allá, de modo que si el escritor fuera un hombre libre y no un esclavo, si pudiera escribir lo que desea y no lo que debe, si pudiera basar su obra en su propio sentimiento y no con convencionalismos, ni, habrá, ni habría una trama, ni una comedia, ni tragedia, ni interés amoroso, ni catástrofe en el estilo establecido. La vida no es una serie de lámparas dispuestas sistemáticamente. La vida es un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos rodea desde el nacimiento de nuestra conciencia hasta el fin. ¿No es acaso la tarea del novelista? Coger este espíritu cambiante, desconocido, iluminado, con todas sus aberraciones y complejidades, con la mayor mezcla posible de los hechos exteriores y ajenos. Pues bien, nadie escatima de la grandeza de Virginia Wood unánimemente, unánimemente, se ha reconocido a esta notable escritora, más aún con su muerte, y citada en muchos textos actuales, en momentos que la Inglaterra no soportaba con toda la catástrofe que se venía de la guerra, Virginia pudo expresar su estilo, su propio estilo, incomparable la belleza, la angustia del ser humano, la esencia misma del ser mutable, intangible recordada incluso por los últimos poetas de nuestros tiempos más grandes Shelley Shakespeare y también por supuesto ensayista como el más importante Sigmund Freud este dato curioso de que publicó, a, publicó fue la primera traducción inglesa eh, en, en su propia editorial de las obras de Freud es bastante interesante para mí para mí <ríe> y espero que también para ti bueno digamos son datos importantes que dan mucha notoriedad para ver cómo se relaciona y cómo vive un poco este, o cómo, se, cómo, se, cómo surgen las ideas porque un, un novelista, un teórico, un poeta, un artista, pintor, eh, dibujante, etcétera. Es también hijo de su época, y también de lo que vive y convive con él, las ideas que, que hay en la atmósfera, en el aire. Y bueno, pues... El sol no había nacido todavía. Hubiera sido imposible distinguir el mar del cielo, excepto por los dos mil pliegues ligeros de las ondas que le hacían semejante, a una tela arrugada. Poco a poco, a medida que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría separó en el horizonte al cielo del mar y la tierra, la inmensa tela gris se rayó con grandes líneas que debajo de la superficie, y otros persiguiendo su ritmo sin fin. La construcción de la voz propia la consecución de la mirada femenina sujeto que cambiará el papel tradicional de objeto y siendo este el paso importantísimo para convertirse en un sujeto, un cambio epistemológico muy importante para el siglo XX. La mirada femenina confirma el universo de definiciones que han hecho de la mujer incluso la mujer misma hablar de ella puesta en escena en novelas, puesta en acción por su lucha, por su deseo de ser literaria por escribir y bueno se, se descoloca de ese posicionamiento erotizado erotizante libidinal para dar paso a una voz intelectual que desaloja y un poco contradice a la feminidad, pero vista desde el lado constitutivo que ha sido a lo, a lo largo de muchos años algo sagrado, algo tierno, algo algo inmutable, no algo feroz como lo fue Virginia, como lo es y sigue siendo, sus palabras tan tan poderosas. Bien. ya no soy la musa o el objeto de deseo sino una autorrepresentación como un sujeto consciente sin prohibiciones, ni censuras, ni pena y tengo un compromiso político, un compromiso poético que hablo con una sola voz y que expreso en mi corazón que tuvieras una habitación propia pudieras pagar o ir por una pluma, pagar en efectivo, claro, de tu propio trabajo, tu sustento. Quiero decir que no seas esclavo de aquello y que puedas elegir las palabras y escoger las palabras que no te repriman y que te hagan sentir como Virginia Uff. Bien, pues, queridos, radio, querido Radio Escucha, gracias por... Elegir y llegar a este final, si es que lo has hecho, de este podcast. Continuaremos leyendo páginas, declamando poemas, acompañándonos de datos interesantes de muchas mujeres en la poesía.